1: Olá, eu sou a professora Lívia, da disciplina de varejo mini-channel. E hoje a gente vai falar da importância da tecnologia no varejo mini-channel: o que já existe atualmente e algumas das novas apostas para o futuro como blockchain, criptomoedas e outras oportunidades que estão surgindo e que são apostas. E o nosso convidado é o Fabrício. Ele já atuou e já trabalhou com grandes marcas do varejo e principalmente com foco em pagamento. Então, Fabrício, bem-vindo. Obrigada por participar.
0: Muito obrigado, Lívia, mais uma vez. É um prazer estar aqui com você, tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre cripto, blockchain, varejo, omnichannel, pagamentos, enfim. No princípio parece uma sopa de letrinhas, mas ao longo aí dos próximos 20 minutos a gente vai ver como elas se conectam e fazem muito sentido.
1: Legal, obrigada mais uma vez. E conta um pouquinho pra gente sobre a tua história, um pouquinho do teu currículo, o que tu pode contar pra gente do teu, da tua trajetória.
0: Legal, eu, eu sou engenheiro de software por formação, é, mas venho trabalhando aí nos últimos 20 anos, é, empreendendo, empreendendo em série, sempre em soluções de SaaS voltadas para o varejo, né? E, e com bastante foco aí no, na parte financeira, na parte de pagamentos para o varejo, desde, desde do, do, os micros e pequenos varejistas até os grandes varejistas do Brasil. É, e, e costumo dizer que assim, a gente está começando a viver a, a, a era da web 3.0 que, é que é quando a gente começa a ter contato com todas essas novas tecnologias que a gente falou né e a web 3.0 ela vem aí para substituir, para complementar a web 2.0 que começou ali no início dos anos 2000 quando a gente é, é, quando foi possível começar a ter conteúdo dinâmico na web, onde surgiram as lojas virtuais, né? Então, muito bacana estar aqui 20 anos depois do surgimento da Web 2.0 para falar de Web 3.0 e como isso vai ser tão relevante para o varejo que a gente já não encara mais como online agora, mas sim como um channel
1: Legal. Uh, a gente está falando um pouquinho na aula 3 sobre dados, tecnologia e futuro. E eu queria a tua opinião sobre a importância dos dados para essa revolução que a gente está tendo, que a gente está vivendo, principalmente quando a gente conecta com o Varejo Minichannel.
0: Boa. É, então, assim, quando a gente, quando, quando a gente vai falar de, da importância de dados, né, e, e lembrando mais uma vez desse contexto de pagamento, é muito importante a gente fazer uma, uma revisão dessa de como o pagamento se transformou. É, de como ele era o patinho feio do varejo anos atrás, e hoje ele é um dos pontos fundamentais na jornada de compra do cliente. Né? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, é, é, a gente vai, vai pegar aquela loja tradicional que você comprava, depois o vendedor te dava um pedaço de papel que você tinha que ir até o caixa da loja que ficava lá no fundo, escondido, para poder pegar uma fila para poder pagar num guichê a sua compra né e, e, e hoje em dia o jeito que a gente paga uma compra, o jeito que nós somos cobrados é, é, acaba que determina se a experiência de compra foi boa e foi ruim. Então o que, que aconteceu? O, o pagamento ele se digitalizou e, e essa digitalização do pagamento permi, nos permite hoje é, é, cobrar os nossos clientes de diversas maneiras. né E ao conhecer o meu cliente, o meu consumidor, né, ao, ao ter dados para poder conhecer mais quem é o público que compra na minha loja, que, que gosta do meu produto, do meu serviço, é, essa informação a partir desses dados vai me permitir prover uma melhor experiência de pagamento. Né? É, é, e ainda mais quando se fala de varejo Omnichannel, onde a gente tem aí é, é, ainda mais é, é, formas e jeitos de se pagar uma compra eu posso comprar e pagar, é, compro online, pago online e retiro na loja, compro via WhatsApp e pago via link de pagamento, compro via telefone e pago quando estou recebendo a mercadoria. Agora, os dados, é, é, o do, esse domínio de informação sobre o meu cliente, muitas das vezes é que vai me permitir ter uma estratégia assertiva para é, é, entregar a melhor experiência de compra e a melhor experiência de compra é a que o meu cliente prefere, né? Então acho que o papel fundamental dos dados aí é me ajudar a conhecer esse cliente como ele gosta de comprar e pagar o meu produto ou serviço.
1: Ele passa a ser um pilar do que a gente está colocando dentro desse tudo omnichannel, certo?
0: Com certeza, porque é, é, hoje quando pelo menos na minha visão de omnichannel eu, eu, eu divido o Omnichannel em, em três pilares, né? Um primeiro pilar, da aquisição do cliente, né? Como que eu contato, como é que eu chego até esse cliente, atraio ele e, e, e ofereço o meu produto ou serviço para ele. Depois eu tenho um segundo pilar, que ele, ele me remete à operação, né? Como que eu garanto ali a logística, é, é, o estoque daquele produto que eu estou oferecendo para aquele cliente que, que veio até a minha loja e o terceiro pilar é como que eu é, cobro este cliente, né? Então, e, e para mim então esse o pagamento hoje ele é um desses três pilares que juntos vão é, vão moldar a experiência omnichannel é, é, do meu negócio.
1: Você acha que se a gente fosse simplificar a gente colocaria como dados, tecnologia e pagamento? alguns dos fatores decisivos para a gente proporcionar uma experiência do cliente mini Channel.
0: Dados, tecnologia e pagamento. É, eu acho que sim, mas lembrando que a tecnologia, ela permeia toda a jornada de compra, né? Então, eu uhum. preciso de tecnologia para coletar dados e eu também preciso de tecnologia para fazer pagamento, né? E, e, e é interessante quando a gente olha dessa maneira, porque o, o pagamento, anos atrás, ele era um monopólio dos bancos. Para emitir um boleto, eu precisava de um banco. Hoje, eu não preciso de um banco para emitir mais um boleto. Né? Eu não preciso do banco para cobrar meu cartão via, é, via cartão de crédito. Hoje, a gente tem aí as fintechs, que é, praticamente todos os dias surge uma fintech nova oferecendo uma solução, nova é, é, para eu receber, para eu cobrar meus clientes. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, sim, mas é importante olhar a tecnologia, não de forma isolada, mas como um agente que vai viabilizar é, é, tanto a minha, a minha estrutura para an coleta, análise e tomada de decisão baseada nos dados e na viabilização... Des, dessas formas de pagamento que, no final das contas, vão me ajudar a entregar uma experiência melhor para o meu cliente, uma experiência de compra melhor para o meu cliente.
1: Legal. E quando a gente está falando do meio de pagamento como uma etapa decisiva da experiência de compra, acho que cada vez as pessoas estão mais aceleradas, imediatistas e querendo que as coisas funcionem em tempo real e imediato. A gente tá falando de uma época onde a gente, para passar um cartão de crédito, no início tinha que passar aquele na máquina com carbono, tinha que ensinar, era um procedimento demorado. Hoje a gente tem o Pix que funciona em segundos e a gente vai ter uma evolução com certeza nos pagamentos, certo? Tu consegue uhum. identificar uh, o que que tá vindo de novidade, o que que a gente tem de uh, novo chegando para esse meio de pagamento, para como as pessoas podem daqui a um pouco estar tá experimentando novas tecnologias nessa etapa da experiência?
0: Legal. Eu acho que, que sem dúvida, quando a gente fala de, de experiência de compra e pagamento, é, para quem já teve oportunidade de, de comprar alguma coisa numa loja da Apple, a experiência da loja da Apple ela é tida assim como um, uma grande referência de experiência de compra e pagamento. Porque A pessoa que está te atendendo, ela conhece muito do produto. Então, é um vendedor que ele faz um trabalho consultivo e, e quando você decide pela compra, você não termina o contato com esse vendedor. Ele saca o telefone dele e consegue fazer seu, processar seu pagamento no seu cartão. Né? E como é que ele faz isso? Ele faz isso através de uma tecnologia que é o, o Tap to Phone, né? que é onde o, o telefone celular ele se transforma em uma maquininha de cartão. Então, essa tecnologia, até então, é, é, se a gente olha dois anos atrás, ela estava extremamente restrita, né? É, 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 a, a pouquíssimas, é, a, a pouquíssimos fabricantes de telefones. Então, nos últimos dois, três anos, ela veio se popularizando nos telefones Android. E aí eu estou falando aqui de cenário Brasil, tá? E, e mais recentemente, agora, em questão de meses. É, é, a gente é, viu a entrada da Apple nessa oferta de de teptofone aqui no Brasil. Então eu diria que uma tecnologia que que vai transformar a experiência de compra ainda mais é o teptofone, porque automaticamente você não você não precisa mais de ter um caixa na loja, seja ela qual for o tamanho, porque o telefone ele é muito democrático. Então mesmo aquela loja de bairro é, é, todo mundo tem um smartphone. Então, se eu tenho uma lojinha aqui com um vendedor, dois vendedores, esses vendedores já podem ser o, o, o próprio caixa, o próprio checkout da minha loja. Né? E, e mesma coisa com o delivery, mesma coisa com o entregador. Então, o, pra, hoje, é, 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 eu poderia dizer que graças ao Teptofone, todo mundo vai poder cobrar, é, é, uma receber uma venda com cartão de crédito. Então, sem dúvida, essa é uma tecnologia... Que, que, que vai se popularizar muito aí nos próximos anos, que vai, com certeza, transformar muito a experiência de compra.
1: É uma evolução que a gente está vendo, tanto de tecnologia, como tu falou, vai revolucionar a experiência uh, do varejo, a experiência omnichannel. Existem outras tecnologias que tu identifica que vão transformar o, o mercado, que vão ser, ou que vão ser fundamentais para essa transformação e contínua evolução do varejo omnichannel?
0: Eu, eu acredito que sim. É, é, hoje a gente vê aí, como, como a gente tava, como eu tava falando no início do, do podcast, né? Com o advento da Web 3, e, e mais importante do que a gente tem de contato com as tecnologias de, como blockchain, cripto, NFT, é, é, é mais o conceito que essa Web3 traz a gente. Né? Então. É, eu acredito muito que através das criptomoedas é, a gente vai 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 facilitar muito o comércio cross border, né? Essa transferência de valores e pagamentos de compras em, é, de transações feitas em outros países. Esse é um exemplo, né? Ou o NFT ele vai trazer para gente é toda uma infraestrutura muito muito propícia para eu rodar programas de fidelidade programas de recompensas, criar mais fidelização junto aos meus clientes, criar conteúdo exclusivo para determinadas categorias de clientes. Né? E, e a blockchain por si só, é, é, eu vejo ela como também um, um, um grande alicerce para a construção de, é, de soluções que vão me ajudar a reconhecer e identificar de ponta a ponta na cadeia, aquele produto que eu estou usando. Né? Então a gente vê aí, é, eu citei aqui três exemplos de, é, de utilização não óbvia de tecnologias de Web3, que eu acho, eu acredito muito, que elas vão é, 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 ter cada vez mais um papel mais importante ainda nesse varejo, nesse varejo digital.
1: Legal. E além disso, teria alguma coisa que, tu que é uma aposta tua? Alguma dica de te tecnologia que a gente tem que estar tá acompanhando, que a gente tem que estar tá, uh, constantemente se adaptando, evoluindo junto?
0: Tenho sim. Então, acho que a, a resposta simples e direta para a tua pergunta é, sem dúvida alguma, inteligência artificial, tá? É, e, e por que, que eu, eu falo de inteligência artificial? Quando a gente fala, quando a gente pensa em inteligência artificial, é, a gente é, olha para essa nova tecnologia e vê o potencial dela ser uma tecnologia exponencial, né? E o que é uma tecnologia exponencial? Uma tecnologia exponencial é aquela que vem para transformar toda a sociedade, né? Então, é, é, se a gente pega o smartphone hoje, que tem aí 15 anos, talvez um pouquinho mais, né? É, é, ele transformou toda a sociedade. Ele desmaterializou é, é, praticamente todos os, os gadgets que a gente tinha em cima da mesa, né? Ele, ele desmaterializou a câmera digital, ele desmaterializou o GPS. Em, vari, em vários casos, ele desmaterializou o próprio computador, o videogame. Então, assim, o smartphone, ele transformou a nossa sociedade. Hoje a gente consome conteúdo digital da maneira que nós consumimos por conta do telefone celular, né? Ele, ele desmaterializou a indústria da música, né? Então, esse mesmo potencial de transformar a sociedade, eu vejo na inteligência artificial. E, e, e... Só que aqui vem... vem um... Essa resposta, ela vem com algumas incertezas. Por quê? A gente ainda está muito no início é, da adoção de tecnologia da, da inteligência artificial, né? Então é difícil fazer previsões, mas com certeza é uma tecnologia que a gente precisa acompanhar porque essa tendência ela vem para ficar, né? Eu, eu, eu falo muito que assim, a, a inteligência artificial ela não vai tirar o emprego de ninguém, ela vai é, nos permitir fazer coisas que até então a gente não, conseguire, não conseguia fazer. Né? Então ela vai nos dar mais poder e isso vai transformar a sociedade, nós como consumidores, nós como vendedores. Então por isso é a tecnologia se ser acompanhada e muito de perto.
1: Legal. Oh, Fabrício, eu vou te pedir para me ajudar agora a gente fazer um recap de tudo que a gente viu na, nesse podcast. Então... Começando pela tecnologia, como tu falou, ela vai permear todas as etapas dessa experiência de compra. Ela começa na parte de coleta de dados e ela vai evoluindo durante canais, como que a gente consegue deixar a experiência acessível da maneira como o cliente quer ser atendido, como o cliente quer se comunicar com as marcas, passando pelo pagamento. E, claro, depois pós-venda e o que precisar para a gente manter essa boa relação com o cliente.
0: Uhum. Isso mesmo. E, e aqui, acho que um, 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 uma última dica é que quando a gente olha essa jornada de compra, é, é preciso que a gente use essa tecnologia e essas informações, esses dados que a gente é, é, coleta com o objetivo de conhecer o nosso cliente para entender que eventualmente é, é, a solução que deu certo na loja A não necessariamente vai ser a que deu certo na loja B. Por quê? A hora que você muda o produto, é, no momento que você muda o perfil do consumidor, eventualmente você mudou a forma de pagamento preferida desse público. né? Então, é, é, juntar tecnologia com dados e pagamento é fundamental, mas... Tão importante quanto é entender que do outro lado a gente tem uma pessoa e nós, consumidores, nós compramos é, muitas das vezes é, 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 baseados em fatores emocionais. Então, assim, a gente precisa usar tudo isso para conhecer melhor os nossos consumidores e levar a melhor experiência de compra para eles. E, mais uma vez, a melhor experiência de compra é aquela que o teu cliente gosta de comprar. Não necessariamente... A, a, a que usa mais tecnologia ou a que usa a tecnologia A ou B
1: Bom, ou que a última coisa que saiu né a gente até comenta isso na nossa videoaula, que nem sempre o maior player é o que está fazendo o melhor, e por isso a gente tem que tá estar atento a todo o mercado e ver o que, que cada um está fazendo porque a gente pode ter oportunidades que não necessariamente são as mais caras ou, que nem tu falou o que funciona para um pode não funcionar para o outro
0: Exatamente, então por isso é importante, como você falou, acompanhar todo mundo, né? não necessariamente o maior vai ser o melhor para você ou o mais caro, né? é, é... E, e aí um, um outro aspecto muito importante é essa experimentação, é, você precisa usar a tecnologia, aproveitar essa democratização é, é, que a tecnologia traz com redução de custos e tudo mais para experimentar, para testar e, eventualmente, se ajustar aí no meio do caminho com o objetivo de chegar na melhor experiência.
1: Legal. A gente também falou aqui sobre a constante evolução da tecnologia. Acho que o exemplo que tu deu ali do SeptoPay pay é algo que está se popularizando e acho que vai crescer muito ainda em 2023, 2024 e por aí vai. Tu comentou também da blockchain de solução uhum. que não necessariamente é tão óbvia para o varejo, mas que está presente. Isso é algo legal porque a gente muitas vezes nem como consumidor a gente nem vai ter a visão do que está que acontecendo atrás e a importância dessas tecnologias para o mercado, para esse ecossistema como um todo.
0: Exatamente. Então é, é, aqui é, é interessante que a gente une a experiência de compra que é aquilo que, que é a percepção real do consumidor para com a nossa loja, mas também estamos falando de tecnologias aqui de bastidores que muitas das vezes passam desapercebidas por quem está lá na ponta comprando. Né? Então é importante cuidar desses dois lados.
1: E um dos últimos pontos, mas não menos importante, foi sobre acompanhar a inteligência artificial, que é algo que a gente sabe que tem um crescimento que a gente ainda não tem a dimensão do poder. Uh, mas que a gente vai ter que estar tá numa constante observação, observação e atuação. A gente Exatamente. vai já, já tem como trabalhar, já existem plataformas e soluções hoje utilizando a inteligência artificial, mas sem dúvida ainda tem muito campo, muito caminho para a gente percorrer com ela. Assim como tu comparou com o smartphone, que revolucionou a vida das pessoas, que por muito tempo foi uma incerteza do, do potencial que teria e a gente continua se reinventando e utilizando cada vez mais.
0: Exatamente, então provavelmente daqui, daqui 10, 15 anos, que eu acredito que vá, que vá ser um ciclo mais curto do que o, esse último de 20 anos que, que a gente estava falando, a gente vai estar tá aqui comentando de como a inteligência artificial revolucionou a nossa sociedade e falando do próximo salto. Não tenho a menor dúvida disso.
1: Perfeito, maravilha. Fabrício, quero agradecer pela participação do podcast. Com certeza, tu agregou muito aos estudos aqui da disciplina de varejo mini falando da importância das tecnologias, experiência mini a importância do, dos pagamentos nessa experiência como um todo. E eu sou a professora Lívia Schmidt. Muito obrigada e até mais.
0: Tchau, tchau, obrigado, Lívia, até mais.